0: Kleiner Geheimtipp, die Folgen gibt es immer schon vier Wochen im Voraus auf RTL Plus. Dort findet ihr auch unser gesamtes Podcast-Archiv mit den alten Folgen. Viel Spaß. Ich wusste ja gar nicht, wie, was jetzt übel ist oder was nicht übel ist. Ich habe jedenfalls die Kinderärztin angerufen und ähm, ihr das gesagt und sie so, alles klar, ihr packt jetzt Sachen, ihr geht jetzt sofort in die Kinderrettungsstelle und nicht jetzt noch ein bisschen trödeln, sondern jetzt sofort. Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges. <lacht> Hallo ihr Liebe. Lieben. Ach so, läuft schon. <lacht> Sebastian ist leider schon eingeschlafen. Das ging schnell.
1: Aber ich habe ähm, frag mich mal, wie es mir geht.
0: Wie geht's dir? Ich bin richtig müde. <lacht> Habe ich, glaube ich, schon
1: lange nicht mehr gesagt. Ich merke einfach mittlerweile, wenn zwei Nächte hintereinander nicht laufen, dann ist vorbei. Dann ist irgendwie, was heißt irgendwie, dann ist 70 Prozent schlechter alles. Uh -huh. Das ist ja auch eine Erkenntnis, aber ist so.
0: Und das ist der Grund, warum man Eltern irgendwann nicht mehr auf Partys sieht. Oder warum Eltern immer um zwölf gehen, weil einfach der Preis verdammt, verdammt, verdammt hoch ist, den man am nächsten Tag zahlt.
1: Ich wünschte, ich wäre gestern auf einer Party gewesen.
0: Ich war gestern auf einer Party und ich wollte eigentlich um halb zwölf gehen. Aber wie das so ist, war ich leider erst um halb zwei im Bett. Und das hört man auch ein bisschen an meiner Stimme heute.
1: <lacht> auch human, ne? Also wenn man das mit früher vergleicht.
0: Ja, um früher 12. hat man so gesagt, ja, ich will gehen und dann hat man irgendwie noch bis... Acht Uhr morgens irgendwo im Wohnzimmer gesessen.
1: Ja, das habe ich jetzt wiederum nicht gemacht. Ja, auch, ungefähr
0: nur so dreimal in meinem Leben, aber... Ja, immerhin. Ja. Entschuldigung. <lacht> Ist das etwa das McDonalds-Essen, was Boah, da wieder Scheiß, hochkommt? Genau, das wollte ich
1: noch sagen. Also zwei schlechte Nächte hintereinander <lacht> und dann sehr früh aufgestanden heute Morgen. Heute wurde die Uhr umgestellt, wir nehmen am Sonntag auf, der Sonntag, an dem die Winterzeit beginnt und ähm, witzigerweise habe ich gestern Abend noch so darüber nachgedacht, das heißt ja immer, oh, jetzt am Wochenende, am Sonntag könnt ihr alle eine Stunde länger schlafen und so. Ja, nee, also meinem Sohn hat es keiner gesagt, dass die Uhr umgestellt wird, der <lacht> guckt nicht auf die Uhr und sagt, warte mal, jetzt bin ich wach, ah, es ist 6 Uhr, aber nach neuer Zeit ist es 5, Nö, nee, dann lege ich mich nochmal hin, kann ja noch eine Runde pennen. Nee, hat er nicht gemacht. Er ist um 6 Uhr, war er wie eine Kerze neben mir. Ich habe mich totgestellt und habe dadurch, glaube ich, noch ein bisschen was rausschlagen können. Aber er ist natürlich zu mir und dann ist unsere Tochter auch wach geworden. Sie ist dann auch zu mir und dann ist ja mit Schlaf, also bei mir ist dann vorbei. Die Kinder haben, glaube ich, noch ein bisschen geratzt. Aber genau, und dann kurz Nacht und dann. Langer Morgen und dann haben wir einen schönen Ausflug gemacht heute. Ich möchte noch ganz kurz
0: was zur Zeitumstellung sagen, Ja. dass ich an diesen Tagen immer an alle RedakteurInnen denken muss von irgendwelchen Zeitschriften und Online-Medien, die jedes halbe Jahr wieder einen Artikel darüber schreiben müssen mit der Headline, brauchen wir die Zeitumstellung noch?
1: Machen die nicht immer Copy-Paste? Verändert sich irgendwas an der Diskussion?
0: Heute, so, wer liest diesen Artikel?
1: Auch? Ah ja, guter Punkt. Ach ja, stimmt. So, das wie viele Jahre wollen
0: wir eigentlich noch über die Zeitumstellung diskutieren und ob die irgendwie sinnvoll ist oder ob man die mal abschaffen müsste?
1: Wir können jetzt darüber diskutieren. Ja, könnten wir. Ich bin Kontra-Zeitumstellung.
0: Mir ist es irgendwie völlig egal. Ich weiß auch nicht. Es
1: Perfekt. gibt Studien, ich wiederhole jetzt einfach nur das, was immer in diesen Watson-Artikel steht, die besagen, dass. Ähm, ich krieg's leider nicht mehr hin. Ich krieg's nicht. Krieg Ich kann's nicht erzählen. Ich hab's vergessen. <lacht> ich bin so müde. Ich glaube, diese Stunde weniger, die du ja bekommst, wenn du in die Sommerzeit gerätst. Ist die Sommerzeit die die fiktionale Zeit quasi oder die Winterzeit? Die Sommerzeit, ne?
0: Ja, ich glaube. Geil. <lacht> Dass es abends länger hell ist oder so. Ja. Ist ja auch geil, dass es einfach nie jemand checkt. Nee, ich glaube, es ist die Winterzeit. Es ist so eine abgefahrene Sache, bei der einfach nach wie vor alle Menschen, die ich kenne, komplett verwirrt sind. Ja, oder? Ja.
1: Ist so. Und jedenfalls gibt es Studien, dass diese in, in einer Phase wird ja vorgestellt, das ist eine Stunde weniger, dass ganz viele Leute da sehr lange mit zu kämpfen haben mit dieser Stunde weniger. Mhm. Dass der Körper sich nicht eben in ein paar Tagen umstellt.
0: Ja, das ist ja mit den Kindern richtig hardcore. Also mal, okay, die sind ein bisschen früher wach und man hat dann mehr Zeit morgens, ist ja in der Regel ganz okay. Aber ich weiß noch, im Sommer, als Umstellung war und dann mussten wir die eine Stunde früher wecken und zur Kita, da war schlechte Laune, ja.
1: Das hat eine Woche gedauert mindestens. Mhm. Ja, und dann haben wir einen Ausflug gemacht und du wirst lachen, aber ich habe gerade kurz vergessen, wohin wir einen Ausflug gemacht haben, weil ich so müde bin jetzt. Zu McDonalds. Ja, wir haben noch was irgendwas anderes gemacht. Wir waren schwimmen. Ach ja. Ohne Scheiß, ich habe es nicht mehr auf die Reihe bekommen gerade. Wir haben heute den Schwimmkurs begonnen, ja. den wir eigentlich letzte Woche schon begonnen haben könnten, sollten, Be beginnen. Begönnen. Aber da waren leider beide Kinder krank. Da kommen wir später zu. Jedenfalls haben wir diesen Schwimmkurs gemacht und zu.
0: Also Schwimmkurs denkt man ja so, man kennt es noch vielleicht von einem selber, man hat früher das Seepferdchen gemacht und dann ist da so ein Schwimmlehrer und er fasst einen so an, so am Bauch und dann schwebt man so wie so ein kleiner Fisch im Wasser und dann sagt er dir so, was für Bewegungen machst du mit den Füßen und den Armen und so ist das alles noch nicht bei einem Schwimmkurs für zwei- und dreijährige. Ähm, wir kamen da an und das ist halt so ein, wie viel Grad? 32 Grad warmes kleines Becken. Und es gibt auch nur das, also es ist jetzt nicht in einem großen Schwimmbad oder so, es ist nur, glaube ich, für Kinder ausgelegt, also eigentlich ganz cool. Aber man sieht dieses kleine Becken und denkt sich so, wie viel ist hier normales Wasser und wie viel ist Kinderurin in diesem Becken?
1: Kinderurin ist ja wärmer als Und wie viel Grad? Kot? <lacht> Kot habe ich keinen gesehen.
0: Ich auch nicht.
1: Aber, aber ehrlich
0: gesagt ausschließend kann ich es nicht, da lagen nämlich so viele Spielsachen in diesem Becken, dass es mich nicht wundern würde, wenn neben der ganzen Halloween-Deko da auch irgendwo echter Kindergurt geschwommen ist. Es
1: war sehr dunkel, ne? Ist jetzt auch aufgefallen? Es ah, war ziemlich dunkel.
0: Ist mir gar nicht so aufgefallen, ja, besonders Sonst die Tageslicht ja war so ein ist
1: eher so ein Licht wie hier. Mhm. Wie hier. Es ist total clever, sowas im Podcast zu sagen. Ich gehe einfach davon aus, dass alle dieses Video irgendwann sehen werden. <lacht> hier ist es sehr hell gerade. Aber da war es relativ gedimmt. Mhm. Vielleicht war es auch nur wegen Halloween. Es war Zeit. alles Halloween. Das ganze Spielzeug war Halloween. Wahnsinnigen Aufwand betrieben. Auch
0: der Vorraum schon so krass dekoriert und so viele ja. Sachen, die da rumstanden, wo ich mir dachte, wow, irgendjemand von diesen SchwimmlehrerInnen.
1: Ich weiß welche, die, die nach uns dran war. Die war <lacht> nämlich auch als Hexe im Wasser verkleidet.
0: <lacht> und hat sich dann auch so vorgestellt. ne? Ja. Also ganz süß, aber für unsere Kinder, die checken das jetzt noch nicht so ganz, glaube ich was jetzt Halloween ist und dass sich da jemand als Hexe verkleidet und so. Die hätten das, glaube ich, tendenziell eher ein bisschen gruselig gefunden. Aber soll ja auch gruseln, ist ja auch Halloween. Naja, wie auch immer, wir sind auf jeden Fall dann in dieses, ähm, mussten in dem Vorraum warten und dann durften wir irgendwann rein und unsere Tochter hatte erstmal gar keine Lust auf umziehen. Nee. Die ist gerade so richtig hardcore in der Autonomiephase.
1: Die hat heute auf gar nichts Bock.
0: Nee, die war so, nee, mache ich nicht keine Chance und dann bist du mit ihr auf dem Arm, sie erstmal mit Kleidung rein, dann gab es erstmal einen Anschiss von der Schwimmlehrerin, dass sie zu warm angezogen ist und du ihr doch bitte ihren, ihre Wollstrickjacke ausziehen sollst. Wie sauer bist du da geworden?
1: Ich war nicht sauer. Ich war nicht sauer. Es war schon ein Erfolg. Vor mhm. einigen Monaten wäre ich sehr schnell sehr sauer gewesen. Natürlich hatte ich das schon davor schon einige Male probiert, ihr die Strickjacke auszuziehen. Mhm. Ich fand es jetzt nicht so groundbreaking idea von ihr. Meiner Tochter bei 60 Grad Innentemperatur und 99 Luftfeuchtigkeit die Strickjacke aus Wolle auszuziehen. Auf die Idee bin ich schon auch vorher mal gekommen. Ja.
0: Also saßt ihr erstmal so etwas abseits, habt erstmal ein bisschen zugeguckt. Ich bin direkt ins Wasser mit unserem Sohn. Ich muss sagen, er hat es richtig toll mitgemacht. So. Ich habe auch vorher im Auto so ganz in Ruhe die Regeln erklärt. So ist nicht schwimmen, wie wir das normalerweise machen. Mit jeder darf tun und lassen, was er will. Sondern es gibt die Schwimmlehrerin oder den Schwimmlehrer und der gibt vor und ihr müsst dann das mitmachen und so. Ja. Er hat echt super mitgemacht. Ja. Und ähm, dann, ja, statt Schwimmübungen gab es irgendwie so erstmal so ein Lied, so ein Begrüßungslied, da hast du dann dein Kind irgendwie auf dem Arm und läufst erstmal so durchs Wasser im Kreis. Und dann gab es irgendwie so Gießkannen und dann wurde irgendwie über die Hände und Füße Wasser drüber und dann mal untertauchen. Also eher so Kinder an Wasser gewöhnen.
1: Da habe ja, ich dann so den bisschen. nächsten Rüffel bekommen, weil mittlerweile war ich mit unserer Tochter im Wasser und hatte ihr Schwimmflügel angezogen, weil ich nicht gecheckt habe, dass die anderen noch keine Schwimmflügel anhatten. Und dann, äh, ich glaube, ich wollte das gar nicht. Ich habe auch gar keine Anstrengung gemacht, sie unter Wasser zu tauchen. Ich habe sie einfach so von mir weggehalten, weil das alle gemacht haben. Und dann sollte ich sie nicht unter Wasser tauchen mit Schwimmflügeln. Mm. Weil die Arme dann und oben bleiben. Ja. Whatever.
0: Du hast dich auf jeden Fall nicht an die Regeln gehalten.
1: Ich war wieder der Outlaw <lacht> und kam mir dann auch ein bisschen bescheuert vor. Naja.
0: Aber äh, die Kinder hatten Spaß. Vor allem, als es dann darum ging, vom Beckenrand ins Wasser zu springen, da ist unser Sohn natürlich ganz vorne mit dabei. Ich glaube, er war das einzige Kind, der so mit Vollkaracho alleine reingesprungen ist. Da war ich natürlich wieder ultra proud, weil ich natürlich wieder mein Kind mit den anderen Kindern verglichen habe. Perfekt. Ja. Gesund. <lacht> Wie man das so machen sollte.
1: Unser war das beste Kind.
0: Das mutigste und beste.
1: Leider war unser anderes Kind nicht am zweiten Platz, sondern eher so vierter, fünfter Platz. <lacht> Das ist eine Schande, das müssen wir bessern. Aber ja. wir waren die besten Eltern.
0: Ah, und ich habe noch einen Anschluss bekommen, weil er so ein Schwimm-T-Shirt anhatte. Das sollte, sollte, auch er, nicht. sollte er auch nicht anziehen. Da mhm. habe ich gesagt, ich kann es ihm jetzt noch ausziehen. Nee, dann fürs nächste Mal.
1: Wir sollten aufpassen, was wir sagen. Das ist ein sehr guter Schwimmkurs.
0: Ja, das ist ein super Schwimmkurs und die war auch echt nett. Und was ich echt cool fand, ist, dass man nicht so gezwungen war, alles so mitzumachen. Ich war ja ein einziges Mal mit unserem Sohn bei der musikalischen Früherziehung und das war so einfach nur Hardcore auf Regeln und Gehorchen, dass ich nach einer Stunde gesagt habe, das machen wir nicht weiter, weil das schränkt irgendwie jeglichen Spaß und Spiel an der Musik irgendwie ein, wenn die Kinder einfach nur ganz brav sitzen müssen und mitsingen müssen.
1: Ja, hat unser Sohn noch nicht so viel Bock drauf gehabt, ne? Ja. Mann.
0: Der wollte einfach nur mit voller Pulle auf die Trommeln raufhauen.
1: Ja, jedenfalls waren wir dann mal in diesem Schwimmkurs und dann ähm, sind wir, wir haben jetzt wieder ein Auto, sind wir mit dem Auto rumgefahren, damit die Kids noch einen kleinen Mittagsschlaf machen und haben in der Zeit überlegt, was wir zu Mittag essen können und haben irgendwie gedacht, wir wollen uns irgendwo, ähm, unser Sohn wollte eine Wurst haben, <lacht> <lacht> eine, eine Wiener Wurst, hat er so ja gesagt. Nee, nicht Wurst, Wiener Wurst. <lacht> und dann habe ich so gegrübelt und war aber da schon völlig übermüdet und überfordert. Und dann haben wir aus ähm, Nostalgie und Mangel an anderweitigen Ideen und aus Praktikabilitätsgründen, weil mit Kindern eben äh, ganz gut machbar uns für die Goldene Möwe entschieden. Und dann habe ich mir da eine 20er-Packung vegane äh, Chicken Nuggets bestellt und eine große Pommes. Ich auch. Und ich befürchte, ich habe diese 20er-Packung fast aufgegessen.
0: Nee, ich, hab, ah, nee, ich hatte... nee zwei. Was? Ich hatte... Du hast neun. Neun, aber ich habe noch ziemlich viele bei dir mitgegessen. Ja? Ja, bestimmt vier, fünf.
1: Ah, okay. Unsere Tochter auch. Okay, ich hatte ja. schon wirklich Angst danach. Ich hatte drauf geguckt und weil ich so nach dem dritten Ding schon so dachte, so oh, irgendwie eklig. Aber dann esse ich immer weiter. Und das hat mir, glaube ich, den Rest gegeben. Das merke ich einfach auch mental dann wenn ich so müde bin und eh schon echt platt und dann auch so ein, ähm, ich, vielleicht mache ich ja mal, also dann so, sagen wir mal, Essen esse, was jetzt nicht nur gesund ist und nicht nur ähm, ich esse, weil ähm, ich meinem Körper jetzt etwas Gutes tun will mit Gemüse oder so, dann versetzt es mir, glaube ich, den Schlag. Mhm. Und danach war ich wirklich so, also eine Stunde später dann, das dauert dann, aber dann war ich jetzt gerade so, vor einer Stunde war ich echt so, pf, boah, nicht, Leute, ich kann mehr. Oh. Und jetzt gerade jetzt Babysitter da reinkommen, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Und du hast zum Glück die Eingebung, dann noch ganz kurz einen Kaffee trinken zu gehen. Sonst würde ich jetzt hier über Mikro einschlafen, tatsächlich. Ja,
0: ich glaube, waren wir überhaupt mit den Kindern schon mal bei McDonald's? Ja, auf irgendwelchen Fahrten, in Urlaub auf jeden Fall. Ja. Aber ah. so jetzt in Berlin noch nicht. Aber nein, ich nein. war einfach auch so, nach dieser Badeaction, das ist natürlich trotzdem, ist man so als Eltern natürlich irgendwie angespannt und unter Strom und ist zum ersten Mal da, man checkt noch nichts. Man muss irgendwie selber super ruhig bleiben, damit die Kinder nicht ausrasten, Kinder ausziehen, Kinder umziehen, Kinder wieder anziehen, Haare föhnen.
1: Alles heiß.
0: Voll. Und ich war dann einfach nur so, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock, was selber zu kochen und auch gar keinen Bock nochmal auf ein Restaurant, wo die Kinder sich irgendwie benehmen müssen.
1: Muss ich jetzt nicht rechtfertigen, dass du zu McDonalds gegangen
0: Doch, bist. ich finde schon, weil natürlich, also auch aus Gründen kommt dann so, hey Marie, warum gehst du zu McDonalds? Weil Der ich dich da hingeschleppt habe. Schlimmste, nö, ich habe ja sehr, ich gehe ja manchmal. Fan. Nein, ich bin nicht Fan, aber seitdem es da gute vegetarische Produkte gibt, denke ich mir so: was heißt gut? Ja. Natürlich nicht gut. Die sind schon gut. Lecker, aber nicht gut. Also nicht gut für den Körper.
1: Ja, gut. Also, niemand geht zu McDonalds, weil er sagt, jetzt tue ich meinem Körper was gut ist. <lacht> Also bitte.
0: Aber es ist ein Laden, wo die Kinder rumschreien können, wo die auch mal sich auf die Sitzbank stellen können
1: und es eh laut ist. Also der Tisch sah schon so aus, als hätten wir da gegessen, als wir kamen.
0: Ja, und es ist doch dann ganz angenehm, wenn man denkt, wenn jetzt rumgesaut wird, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm.
1: Und unsere Tochter hat sich dann auch noch den Boden vorgenommen und hat dann auf dem Boden weiter gegessen. <lacht> und irgendwann war ich so, jetzt ist auch, komm, scheißegal. Schreibt ja, egal. und
0: dann wollten wir gehen und dann hat unsere Tochter einen Sitzstreik gemacht bei McDonalds. Also zuerst dort noch bei unserem Tisch und dann habe ich sie ein Stück getragen und dann in der Ausgangstür und dann wollte sie nicht auf ihren Kindersitz im Auto.
1: Ja, wir wow. haben festgestellt, dass sie rund um ihren zweiten Geburtstag, der vor einiger Zeit war, so einen krassen Entwicklungssprung jetzt gerade macht und dass sie so changiert zwischen extremer Anhänglichkeit, weil sie will jetzt immer auf den Arm und es geht Arm, nicht, Arm, Arm geht Arm, nicht, Arm, wenn, man, Arm. wenn man selbst dabei sitzt. Ja. Man muss dabei stehen, das ist ihr ganz besonders wichtig.
0: <lacht> Damit auch der Rücken richtig schön beansprucht wird. Ja,
1: sie will irgendwie diese Höhe, die sie dann hat und dann klammert sie sich auch so richtig fest. Mhm. Das hat unser Sohn nie gemacht. Das ist irgendwie bei ihr unique. Zwischen dem und zwischen, ja, kein Bock changiert sie gerade, mhm. pendelt gerade sehr hin und her. Kein Bock auf gar nichts. Kein Bock auf Hände waschen, kein Bock auf Socken anziehen, kein Bock auf Socken ausziehen, kein Bock auf Schuhe anziehen, kein Bock auf Schuhe, kein Bock auf Jacke, kein Bock auf irgendwas.
0: Und das, was äh, bei unserem Sohn eigentlich echt ziemlich gut ist, immer geklappt hat in dieser Phase. Ich habe mich ja dann angefangen, oder wir uns mit bedürfnisorientierter, nee, mit gewaltfreier Kommunikation mit Kids zu beschäftigen und so die Auswahlmöglichkeiten zu geben. Willst du die Socken oder die Socken anziehen? Hat eigentlich echt gut bei ihm geklappt. Ja. Bei ihr funktioniert das gar nicht. Nee. Also sie checkt das, glaube ich, und ist so, hä, nee, gar nicht. Wie gehen wir jetzt mit der ähm, neuen Autonomie, dem Autonomiebedürfnis unserer Tochter um?
1: Wie wir mit allem umgehen,
0: Super gelassen Warum und entspannt. So <lacht> ja, also was? diese Nummer, dass jemand auf den Arm will, die packe ich einfach gar nicht. Nein, das ist in ein paar Wochen ist es vorbei.
1: Und du machst es ja auch nicht. Nee, also manchmal so ja, frequent. aber
0: halt nur kurz. Aber also in 90 Prozent der Fälle sage ich, ich kann dich nicht auf den Arm nehmen. Du bist schon zu groß, ich kriege Rückenschmerzen.
1: Ich finde am schönsten ist es, wenn, wenn man dabei kocht oder wenn ich dabei koche ja. und sie das dann nicht einsieht, dass ich ähm, ähm, eine Hand frei brauche mindestens. Und, aber wenn ich nicht koche, dann kriegt sie auch nichts zu essen, dann mm. hat sie auch schlechte Laune. Ist richtig, richtig banal, was wir hier reden. <lacht> <lacht> Nö, wieso?
0: Ja, neulich es wieder erfahren von jemandem, der noch keine Kinder hat und unseren Podcast hört. Ja. Und quasi auf Grundlage unseres Podcasts die Entscheidung trifft, Kind, ja oder nein.
1: Ja, es ist eine Verantwortung, ne?
0: Mhm. Und das muss man schon mal so erklären, wie so eine Autonomiephase, wie das so ist. Wenn so ein Kind von morgens bis abends sagt, Arm, Arm, Arm. <lacht>
1: Oder nein, nein, nein. Oder auch, was ihr neuer Move ist, kann ich leider nur für die Videoleute nachahmlich machen. Nein! <lacht> Beugt dann den Kopf so ganz schnell. Ne? Nein! Ja. Richtig so, richtig sauer.
0: Mhm. Aber irgendwie ist sie immer, ist sie immer noch süß, nein, das <lacht> so süß. Und dann, sie macht so immer so ein krasses Schmollgesicht. So. Hat sie das eigentlich von mir? Mache ich eigentlich auch so ein Schmollgesicht Ich manchmal? weiß nicht, aber
1: unser Sohn macht das auch, hat es auch gemacht. Ich weiß nicht, woher das hat. Ich glaube von dir, ja. Hm. Also aus Spaß machst du so auf jeden Fall. Wenn du, wenn, du sauer, wenn du wirklich sauer bist, dann siehst du nicht süß aus.
0: <lacht> Gute Überleitung. So sauer hast du mich erlebt vor ungefähr das kommt jetzt zehn Tagen, als unsere Tochter krank war. Und es ihr an einem Nachmittag dann ziemlich schlecht ging. Und ich dir schon so geschrieben habe, ich will eigentlich zur Kinderärztin, aber die macht gerade zu und jetzt ist 16 Uhr und die Kinderärztin hat gesagt, den Kinderärztlichen Notdienst kann man erst ab 19 Uhr rufen.
1: Das hast du mir nicht geschrieben. Das, das, ist das kam völlig aus dem Nichts. Du hast gesagt, wenn du bei einer Apotheke vorbeikommst, du hast angerufen. Oder so, dann. Ich war ohne Scheiß, kam nach Hause und war so, was ist hier los? Echt? Ja, hä? das weiß ich noch. Dann habe ich mein Handy irgendwann genommen und dann hast du mir irgendwie einen Notdienst geschickt und ich war so, hä, warum jetzt Notdienst? Vielleicht kam die aber auch zeitversetzt. Ah. Du hast mir vorher irgendwas geschrieben, was ich nicht gelesen habe. Auf jeden Fall, da war ich schon zu Hause und da sagst du schon, es geht dir sehr schlecht. Und Dann nehme ich so mein Handy und stand da irgendwie, äh, hier ab 17 Uhr Kinderärztlicher Notdienst. Und da dachte ich so, ja, du gehst jetzt und ich soll dann entscheiden, ob ich zum Notarzt will oder was. Mhm. Da habe ich irgendwie nicht gerafft.
0: Ja, also sie hatte eh äh, e antibiotikum schon die Woche vorher bekommen für eine andere bakterielle Infektion. Dann war sie irgendwie zwei Tage so halbwegs wieder fit. Und dann ging es los mit dem nächsten Ding, Bronchitis. Zack. Und an dem Nachmittag war sie richtig schlapp und hing echt nur noch so auf dem Sofa. Und dann habe ich so gemerkt, fuck, sie atmet wieder so schwer. Der Bauch geht so hat so eins macht so Einziehungen und immer wenn sich der Bauch so einzieht, hatte schon die Kinderärztin uns gesagt, dann ist ist es für sie gerade richtig schwer irgendwie zu atmen und genug Luft zu kriegen und so. Und ja, irgendwie manchmal schätze ich ja vielleicht Situationen auch zu locker ein, aber in dem Moment war ich irgendwie so, ah, ist nicht gut. Die ist normalerweise so quicklebendig und so wie die hier gerade auf dem Sofa rumhängt, ist echt nicht cool. Und dann habe ich dich eben angerufen, ja, ihr geht schlecht, geh mal noch zur Apotheke, besorg noch irgendwie Nasenspray und so, dass man nochmal die Nase besser aufkriegt. Und dann kamst du zu Hause an und ich war schon ziemlich auf 180 auf jeden
1: Fall. Ja. Und ich war, Ja.
0: Ich dachte, irgendwie, du, es wäre rübergekommen, dass es ihr gerade schlecht geht und du kommst erstmal zu uns und fragst, wie geht's ihr oder so? Man muss dazu sagen, wir hatten uns am Tag vorher gestritten, deshalb war die Stimmung zwischen uns eh nicht so gut.
1: Ja. Wie gesagt, mein ja. Status war, dass du mich anriefst und sagst, ich soll zur Apotheke gehen, oder oh, das hast du geschrieben hm. und dann hast du nochmal angerufen. Aber ich war, wusste nicht, was los ist hm. und dachte so: ja, gut, hat halt eine Bronchitis. Und dann lag sie da so halb, halb ähm, äh, bewusst äh, auf der Couch. Ja.
0: Ja. Und dann ähm, bin ich irgendwie darauf gekommen, dass wir so ein, so ein Sauerstoffmessgerät Das kann man so am Kinderfuß festmachen und dann die Sättigung, die Sauerstoffsättigung ähm, im Körper messen. Hat uns mal irgendwie unser Dad... Mein Dad, der
1: Arzt, das ist
0: unser Dad. Jetzt ist es raus, mein Geschwister hat uns das mal zugeschickt und dann habe ich ihr das rangemacht gemacht und dann war das, halt, war das halt ein übler Wert. Ja. Und dann habe ich die Kinder oder ich wusste ja gar nicht, wie, was jetzt übel ist oder was nicht übel ist. Ich habe jedenfalls die Kinderärztin angerufen und ähm, ihr das gesagt und sie so alles klar, ihr packt jetzt Sachen, ihr geht jetzt sofort in die Kinderrettungsstelle. Und nicht jetzt noch ein bisschen trödeln, sondern jetzt sofort. Ja, also, okay, alles klar. Keine Panik kriegen. Pack die Sachen. Auf geht's. Nein, wir müssen jetzt die Schuhe anziehen. Nein, wir müssen jetzt die Schuhe anziehen. Ja, und dann ähm, bist du mit ihr ins Krankenhaus.
1: Im Krankenhaus sollten wir dann, hat die Kinderärztin gesagt, direkt bei der... Notaufnahme die Werte sagen, damit wir sofort drankommen. Das war auch gut, dass sie das gesagt hat, mhm. weil da waren noch, ich glaube, drei andere Mütter mit ihren Kindern und in den Notaufnahmezimmer war auch schon ein Kind und dann ging die Tür auf und dann habe ich ganz schnell gesagt, sorry, es tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid, aber ich soll das sagen. Mhm. Und dann habe ich die Werte gesagt und dann sagte die aufnehmende ähm, ähm, Pflegerin, Krankenschwester, was sagt man jetzt?
0: Pflegerin, glaube ich.
1: Mhm. Ähm, ja, dann, dann kommen sie mal ganz schnell rein. Dann wurden wir auch tatsächlich erst dran genommen und dann hat sie auch die Werte nochmal genommen und so und mich abgefragt, was, was Geschichte, Historie ist. Und dann ähm, waren wir sehr, sehr schnell im Behandlungszimmer und es war auch sehr schnell ein Arzt da. Und dann wurden diese Werte weiter beobachtet, es hat eine Stunde gedauert oder so. Dann hat sie inhaliert nochmal. Und dann kam der Arzt und der wollte eben gucken, ob das durch das wesentlich besser wird. Mit den Sauerstoff, Sauerstoffsättigung war das Problem. Sauerstoffsättigung war sehr niedrig und Herzfrequenz war sehr hoch. So. Und dann hat er gesagt, ja, also es wäre jetzt ein medizinischer Grenzfall, aber er würde schon empfehlen, über Nacht zu bleiben, die Nacht, damit man das nochmal beobachten kann. ja Und dann habe ich dir äh, geschrieben, dass du ähm, bitte Sachen vorbeibringen möchtest. Und dann hat es noch so eine Stunde gedauert. Dann haben wir da ein Zimmer bekommen auf der, auf der Station. Und ja, dann habe ich da die, dann bist du gekommen, hast die Sachen gebracht. Dann haben wir uns unnötigerweise noch ziemlich ange angezickt, weil wir beide wieder turbo angespannt waren. Und weil wir uns, wie gesagt, die Tage davor gestritten hatten. Und dann habe ich die Nacht da mit ihr verbracht, irgendwie so in der Annahme, dass, also weil der Arzt das so gesagt hat, ja, wir wollen sie hier heute Nacht nochmal da behalten zur Beobachtung und so. Mhm. Aber eigentlich ähm, ging er ja, glaube ich, davon aus, dass sie das destabilisiert. Ähm, ja, aber das war dann nicht so. Das waren dann insgesamt sechs Nächte, waren wir dann da, ne? Mhm. Ja.
0: Sie hat dann so einen Schlauch bekommen, so mit so kleinen Röhrchen, die in die Nase führen. Der Schlauch wird dann so an den Backen festgeklebt und da kriegt sie dann halt zusätzlich Sauerstoff und ähm, sie ist natürlich die ganze Zeit am Monitor, auch mit Werten, auch wieder so über den Fuß angeschlossen, wo Puls und Sauerstoff die ganze Zeit gemessen werden und halt immer dann, wenn sie mal länger unter 90 oder 92 fällt. Ähm,
1: 90, unter 90.
0: Muss halt äh, externer Sauerstoff dazu. Und dann hatten schon relativ bald die ÄrztInnen uns gesagt, ja, sie muss halt mal eine Nacht schaffen ohne zusätzlichen Sauerstoff, ähm, bevor man nach Hause gehen kann. Und so haben wir natürlich jede Nacht gehofft, dass es diese Nacht irgendwie klappt, aber war halt super lange einfach nicht der Fall.
1: Die Nächte waren echt rough, weil dieser Monitor, sobald der Sauerstoffsättigungswert unter 90 fällt, und oder der Puls über, ich glaube, über 150, 160, 170, irgendwie sehr hoch, dann piept das Ding so los. Ne? Mm. Und ähm, das war in den ersten Nächten ziemlich häufig der Fall. Bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob du da mehr mm. Glück hattest. Boah, das war schon.
0: Ja, bei mir war dann eher das Problem, dass sie halt natürlich, dass erstmal eine totale Umstellung war mit diesem Ding an der Nase. Und dann hat sie sich auch natürlich wahnsinnig aufgeregt, wenn man das halt probiert hat zu befestigen. Und die hat halt echt auch schon ganz schön viel Kraft und so. Und dann musst du halt mit voller Kraft dein Kind irgendwie festhalten, dass es sich nicht wehrt. Und dann hat sie halt immer so mit der Faust so an der Nase und wollte sich das halt so wegmachen. Mhm. Und immer wieder diese Schläuche raus. Und dann hast du nicht genau gesehen, ist es jetzt richtig drin oder nicht. Und ich glaube, in meiner ersten Nacht war saß einfach die halbe Nacht dieser Schlauch nicht richtig, ja. ähm, weshalb sie halt immer wieder runtergefallen ist, obwohl der Sauerstoff an war.
1: Also die Werte sind runtergegangen. Ja,
0: und ähm, dann haben wir aber irgendwann nochmal so einen Kleber drauf geklebt und dann hat es irgendwie besser gehalten. Und dann war auch Ruhe, weil dann hat sie einfach durchgehend Sauerstoff bekommen und dann hat sie auch geschlafen. Ja. Also da konnten wir dann, glaube ich, irgendwie von drei bis acht oder so, haben wir dann tatsächlich
1: durchgepennt. Völlig fertig, aber Stimmt, die, die Nachtschwester, die hat dann auch am nächsten Tag gesagt, die wäre dreimal drin gewesen, das hättest du gar nicht gemerkt. Echt? Boah, ich war so durch. Ich glaube, die Schläuche haben ja auch einfach wehgetan, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, ja, wahrscheinlich. Wir sollten das auch regelmäßig säubern, weil sich da der ganze Rotz gesammelt hat. Und ich glaube, das also ich habe da auch mal so ein bisschen Blut gesehen und so, ich glaube, das hat ja einfach richtig wehgetan. Mhm. Und das hat mir so leid getan. Und dann hat, wie hat die Ärztin sich ausgedrückt, das müsse sein mit der Säuberung und sie musste ja weiter auch inhalieren und dafür musste man im besten Fall die Schläuche ja auch, ähm, ähm, äh, nee, die musste man nicht entfernen. Uh -uh. Aber für Nasenspray sollte man sie so ein bisschen zur Seite uh -uh. tun. Das sollte sie auch noch nehmen. Und da hat sie sich so vehement gegen gewehrt, dass man das wirklich nur mit richtiger also richtig krasser Fixierung überhaupt uh -uh. machen konnte. Und du sagst es, sie ist so stark mittlerweile, dass man da richtig Kraft aufwenden muss. Das fühlt sich so falsch an. Uh -uh. Und die Ärzte sind so, ja, das, das muss sein. das wird sie das genannt? Fürsorgliche Gewalt. Das war schon so, boah. Tochter da so mit Schläuchen im Gesicht und sowieso sah total fertig aus. Mhm. Also auch die Schläuche, die haben festgeklebt an der Backe, die haben die Backe immer so ein bisschen runtergezogen, sodass ihre, die sah wirklich aus wie der Tod. Mhm. Und dann schreit sie sich da, ähm, äh, die die äh, schreit sie da, äh, als ging es um ihr Leben. Das war echt furchtbar und da, muss man, da musste ich Nasenspray reinballern und so.
0: Das Einzige, ganz was mich beruhigt hat, ist, dass die Krankenschwester oder Pflegerin meinte, ähm, dass das Weinen eigentlich ganz gut ist, weil sie dann ordentlich viel Luft einatmet.
1: Ja, aber der Puls, der, Puls, der war teilweise bei 180 oder so. Mhm. Das Herz, so ein kleines Herz, schlägt zu so schnell. Ja, also mich hat das schon alles sehr äh, getriggert, ähm, weil, wie wir festgestellt haben, genau zwei Jahre zuvor sie ja kurz nach ihrer Geburt da im Krankenhaus war mit RSV und da ja so richtig beatmet werden musste. Also jetzt hat sie eine Sauerstoffzuführung bekommen.
0: Also wer das nicht kennt, äh, RS-Virus ist einfach so eine ja, starke Atemwegsinfektion, die halt vor allem bei ganz kleinen Säuglingen halt super gefährlich ist, weshalb ja. wir halt auf der Intensivstation waren ja. nach ihrer Geburt. Wer ja. das nochmal anhören will, kann in unseren Archiv folgen, sich ja. die Folge
1: nochmal raussuchen. Genau und die grassiert halt in meiner Wahrnehmung, ich glaube, das stimmt auch krasser seit Corona. Und ähm, jetzt war es noch nicht so weit, dass die Welle wieder am Peak war. Äh, deswegen hatten wir auch, äh, also da standen zwei Betten im Zimmer, aber wir waren alleine und meinte der Arzt auch so nach fünf Nächten so, ja, es ist jetzt grenzwertig, ob wir sie entlassen oder nicht ich würde sie lieber noch eine Nacht hier behalten und im Moment ist es noch nicht so ausgelastet, das Krankenhaus, dass ich das auch so entscheiden kann, aber als wir vor zwei Jahren mit ihrem Krankenhaus waren, also das Krankenhaus, wo wir jetzt waren, das näher an unserem Zuhause, ist, ist ja, vor zwei Jahren war ja gar kein Platz, da mussten wir irgendwie eine halbe Stunde rausfahren. Ähm, ja, das war ganz, ganz, ganz schlimm die letzten Jahre für, für, für kleine Kinder und sie hat dadurch auch, wie wir gelernt haben, ähm, Schäden an der Lunge ähm, erlitten und deswegen trifft sie jetzt so eine ähm, relativ harmlose Atemwegserkrankung direkt relativ heftig. Also vor zwei Jahren musste sie so richtig mit so einer, mit so einer Atemmaschine bearbeitet werden und jetzt war es nur in Anführungsstrichen ähm, der Sauerstoff, der über den Schlauch eben in ihre Nase gepustet wurde und dieses Messgerät am Fuß, aber also der Anblick war trotzdem, war trotzdem nicht schön, das hat mich irgendwie das heißt, irgendwie ist hat mich relativ nachvollziehbarerweise dann äh, stark getriggert. Weil mhm. Ich glaube, oder das habe ich jetzt gelernt, dass das vor zwei Jahren schon sehr nah dran an an traumatischen Erfahrungen. Mhm. war als insgesamt, also ich hatte gar keine Todesangst jetzt dieses Mal. Ich hatte mhm. am Anfang diese diffuse Sorge mhm. und dieses eher so, oh, nicht schon wieder. Mhm. Und dass der Anblick mich so mitgenommen hat. Aber so nach zwei, drei Tagen war das ja, Du hast so ein bisschen gescherzt, hast gesagt, war ein bisschen wie Urlaub. Ähm.
0: Irgendwie konnte ich es, also gerade so auch tagsüber da mit ihr abhängen. Man muss sagen, sie hat das wirklich unfassbar ja. toll mitgemacht. Also sie war die ganze Zeit halt an so Kabeln dran. Es ist nicht so, dass Kinder dann in so Betten einfach so liegen bleiben müssen. Also als sie so klein war nach der Geburt schon, da durfte man sie eigentlich nicht mal anfassen, weil das sie teilweise zu sehr aufgeregt hat. Aber so, sie durfte raus aus dem Bett, sie durfte auch mal ein bisschen rumlaufen, man durfte sie mit ins eigene Bett nehmen und sie auch da hinlegen und ins Bett bringen. Wir hatten halt Spielsachen ohne Ende dabei, Bücher, Puzzle, alles mögliche. Und irgendwie war es auch schön, so mit ihr da abzuhängen und ähm, sich so ganz in Ruhe für sie Zeit zu nehmen und so alles einmal zu spielen, was man irgendwie dabei hat.
1: Und alle Bücher irgendwie... Ja, schon, also. Als wir dann entlassen wurden, habe ich dir gesagt, du musst jetzt einen größeren Koffer mitbringen, weil wir jeden Tag hat jeder von uns immer, wir haben uns abgewechselt und jeden Tag hat jeder von uns dann noch irgendwelche Spielsachen oder Bücher angeschleppt und am Ende haben wir halt dieses Zimmer ähm, derart vollgestellt. Es war glaube ich dann am Ende voller als das Kinderzimmer zu Hause. Es waren irgendwie 30 Bücher und 5000 Puzzles waren. Ähm, ich glaube, da habe ich auch jeden Tag eine Stunde aufgeräumt. Ja. Irgendwie so nach drei vier Tagen ähm, haben wir da so richtig gewohnt, ne? Dann mhm. kennt man die, kennt man die Leute da, man weiß schon, wann das Essen kommt. Ja, aber also du fandest es natürlich jetzt nicht besonders erholsam, dass deine Tochter im Krankenhaus lag, aber es war so, das kann ich auch nachvollziehen. Das hatte ich dann auch nach ein paar Tagen. Es war so ein äh, festgeregelter Tagesablauf und es war vor allen Dingen ja eine Zweisamkeit mit unserer Tochter mhm. und es war Relativ klar, derjenige, der Krankenhausschicht hatte, hat auch jetzt nicht viel gearbeitet oder mhm. so. Und es war einfach so: Ich bin jetzt hier mit der Kleinen und das ist das, was zählt, dass es hier gut mhm. geht. Und äußere Einflüsse waren so ein bisschen egal. Das war ähm, ein bisschen der entspannende, das entspannende Momentum des Ganzen. Ne?
0: Ja, und auch gleichzeitig halt eine Dankbarkeit irgendwie dafür, dass man gut umsorgt wird. Ja dass man muss sagen, die Pflegerinnen waren alle super nett, waren die ganze Zeit sofort zur Stelle, wenn man irgendwie Fragen hatte und so. Und man hat sich da halt irgendwie sicherer gefühlt, als dann mit so einem kleinen Würmchen zu Hause, wo du halt dann nachts voll die Panik schiebst und denkst, oh Gott, kriegt sie jetzt genug Luft in der Nacht oder nicht? Also es ist viel entspannter eigentlich, wenn das Kind an der Maschine ja. angeschlossen ist. Und selbst wenn du pennst, also wir, und die Krankenschwester kommt rein, macht irgendwas. Ja. Ähm, so Du musst dich eigentlich nicht mal kümmern. Ja. Also, es war zwar immer jemand bei uns, also wir haben sie dann natürlich nicht alleine gelassen, aber eigentlich musst du ja nichts groß machen. Jemand erinnert dich immer daran, dass sie wieder inhalieren muss und so, was du vielleicht zu Hause auch machst. Das habe ich dir gar nicht
1: erzählt, ne? Ich glaube, am vierten Abend oder so bin ich was essen gegangen, abends und ins Kino. Das ist Spaß. <lacht> ja, ich hatte aber so kurz so gedacht: so, Warte mal, wenn ich jetzt hier um die Ecke ein Döner essen gehe oder so, sage ich der Schwester Bescheid und habe ich es dann aber nicht gemacht, wenn du was zu essen bestellt. Aber ähm, ja, und die erste Nacht, in dem wir dann zu Hause waren, war auch dann tatsächlich so scheiße. Also, äh, wie gesagt, der Arzt hatte eigentlich gesagt, ja, im Prinzip könntet ihr gehen, aber um ganz sicher zu gehen, würde ich sie gerne auch hier behalten. Das haben wir dann gemacht, extra Runde gedreht. Und dann waren wir zu Hause und dann habe ich, glaube ich, die erste Nacht zu Hause gemacht und dann habe ich auch kaum geschlafen. Hm. Die ganze Zeit so. Es war wie so war wie so eine Sucht. Ich lag im Bett, mhm. konnte nicht einschlafen. Und unsere Tochter hat aber sehr, also auch durch dieses, dass vorher dieses Piepen immer war und ganz klar war, irgendwie hat sie auch da durch diesen Schlauch und so, es war alles geräuschvoller. Und da war sie wieder, würde ich sagen, genesen, was die Atemzüge angeht. Das heißt, sie hat einfach ganz normal gearbeitet. Ich habe es halt nicht gehört und wirklich so alle zehn Minuten wieder zu ihr wieder so Hand aufgelegt hat nicht gereicht Finger unter die Nase kurz gerüttelt und dann wirklich wie so eine Sucht dann habe ich mich wieder hingelegt habe wieder versucht zu schlafen und dann mir so selbst gesagt so einmal kannst du noch einmal kannst du noch gucken ob sie atmet Ich <lacht> krass und das wird bestimmt zweieinhalb Stunden lang gemacht richtig wie so ein kleiner Zwang ja, mhm. aber jetzt ist es wieder gut. Ich glaube, jetzt hab ich's, bin ich aus dem System wieder ausgeschwitzt. Gestern, ähm, die Nacht war total okay. Mhm. Ja, Aber schon, wir haben dann kurz überlegt, ob wir sie jetzt mal ein paar Wochen aus der Kita rausnehmen, ehrlich gesagt. Ähm, weil, wir, ja, um dann eine Babysitterin zu engagieren und ein bisschen äh, beruflich natürlich zurückzutreten, aber tatsächlich hat die Kinderärztin gesagt, dass sie das nicht empfehlen würde, weil sie sagt, ja. Also, sie ist der Auffassung, dass die kleinen Knipse eben tatsächlich so ein bisschen das Immunsystem abhärten müssen. Und sie hat gesagt, wenn wir sie jetzt rausnehmen, dann hat sie halt nächsten Winter den Salat. Deswegen wird das, glaube ich, für sie ein relativ aufregender Winter und für mhm. uns dann auch. Aber gut, müssen wir uns jetzt dann wieder auf einstellen.
0: Ja. Ja, wir zwei haben uns mal wieder schön in der Krise...
1: Ja, haben wir uns richtig gut supportet gegenseitig, Richtig würde ich sagen.
0: gut gezofft auf jeden Fall. Waren mal wieder ein maximal schlechtes Team. Also schon ein gutes Team im Sinne von funktionieren und bei den Kindern sein. Aber schlechtes Team auf der Beziehungsebene. Ja. Richtig abgefuckt gegenseitig. Dann noch irgendwie probiert an einem Abend im Krankenhaus zu reden.
1: Hat nicht so gut geklappt, ich war zu sauer.
0: Hat nicht so gut geklappt und dann glaube ich so am letzten Tag ne oder als sie wieder rauskam, da konnten wir irgendwie wieder Frieden schließen, auch weil wir natürlich irgendwie wieder froh waren, dass sie jetzt raus durfte und es auch wieder eine schöne Situation war und wieder zu viert als Familie zu sein und so. Aber wow. Irgendjemand meinte zu mir neulich, ja, ist ja auch irgendwie kein Wunder, man ist dann halt so fertig und so gestresst und irgendjemand kriegt es halt ab. In dem Moment. So, es muss ja auch irgendwo hin. Ja, aber. Ja, irgendjemand nee. meinte, ich weiß nicht mehr wer meinte, ja, es wäre doch völlig normal, weil nee. in solchen Situationen bist du halt ultra durch und dann kackst du irgendwie deinen Partner an, weil er dir nicht schnell genug das Nasenspray bringt, wenn du gerade vor die Panik hast.
1: Ja, aber das machen wir ja nicht. Also wir funktionieren ja auf dieser Ebene der Versorgung der Kinder. Mhm. Aber so Nebenkriegsschauplätzen, die wir dann noch aufmachen, das ist ja echt unnötig. Mhm. Wir zoffen uns ja dann wegen anderen Sachen, vermeintlich.
0: Ja, wegen Entscheidungen treffen. Wer geht jetzt mit ihr ins Krankenhaus? Wer darf jetzt die Nacht mit ihr verbringen?
1: <lacht> ja.
0: Ja, ähm, was uns <lacht> zu dem Thema bringt, dass es in den letzten Monaten bei uns ja ein bisschen schwieriger war.
1: Ja, ich habe neulich darüber nachgedacht, dass wir vor einigen Folgen, das muss irgendwann im Juli, Anfang Juli oder im Juni sogar noch gewesen sein, habe ich ja ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es in die Folge geschafft hat, darüber gewitzelt, dass die Pochers sich ja getrennt haben und trotzdem weiter den Podcast machen. Mhm. Habe ja noch laut gelacht. Hahaha, <lacht> habe ich gelacht. Wir haben jetzt auch News für euch.
0: <lacht> wir sind nicht getrennt. Nee. Wir sind seit sechs, vor sechs Jahren haben wir uns kennengelernt, gestern auf den Tag.
1: Heute auf den Tag. Also heute? vor, naja, vor 14 Stunden. Also gestern Nacht. Also ja. heute Nacht. Also ja. gestern Nacht. Also heute. Also heute, ja. Um 3 Uhr. 3 .30 Uhr 30 haben wir uns kennengelernt.
0: 3.30 Uhr? Weißt du noch so genau? Ja,
1: ich glaube, es war so... Oder irgendwas mit drei Ich glaube, ich bin so um halb drei aus der Veranstaltung hier um die Ecke raus. Ja.
0: Wow, da hatten wir echt noch viel Energie. Ja. Dass wir quasi um drei Uhr nachts nochmal so eine ganz neue eine ganz neue Story aufgemacht haben.
1: Ja, also ich, das war reines Glück, ehrlich gesagt. Wenn ich alleine rausgegangen wäre, wäre ich direkt nach Hause. Aber ich wollte halt meinen Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, auch mal eine geile Currywurst ähm, zeigen, die dann zu hatte. Und dann haben wir uns ja getroffen.
0: Ja. ja, wir werden nächste Folge mal probieren, so ein bisschen zu erklären, was die letzten Monate auf Beziehungsebene so bei uns passiert ist. Wird, glaube ich, schwer, das in Worte zu fassen, weil wir auch selber gar nicht so genau wissen, was es eigentlich genau passiert, aber...
1: Ich weiß vor allen Dingen noch nicht genau, wie wir überhaupt darüber sprechen können. Mhm. Weil so viel Distanz ist da noch nicht drin mhm. zu dem Ganzen. Und äh, wir reden ja sehr offen ähm, hier in diesem Format über unsere Streits, auch über die sehr großen Streits und über die die Krisen. Aber in aller Regel oder eigentlich immer reden wir da mit einem kleinen emotionalen Abstand drüber, mhm. äh, nachdem wir selbst versucht haben, es zu reflektieren und äh, vielleicht auch schon ein bisschen drüber lachen können oder zumindest irgendwas daraus gelernt haben. Aber ich sage mal so, als Spoiler und Cliffhanger zugleich, der Sommer war krass. Mhm. Und ich glaube, also ich bin da noch nicht raus. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, ob es nicht noch zu früh ist. Andererseits haben es ja auch schon viele bemerkt und gefragt und besorgt. Quasi schon rührend besorgt gefragt, ob alles okay ist. Und wir wollen es mal so ein bisschen ähm, nicht en Detail, aber so ein bisschen zur Erläuterung einordnen.
0: Ja, vielleicht können wir auch nur über einen Aspekt sprechen. Ja. Wo wir schon irgendwas verstanden haben oder so.
1: Ja, also was wir beide verstanden haben, der Aspekt, den wir beide verstanden haben, ist ja, dass du einfach richtig scheiße zu mir warst. Und mhm. das können wir einfach erzählen nächste Folge.
0: Ja. Und dass du blöd bist.
1: Ja, selber blöd. Das sagt dir zu Sohn immer. Das ist so geil, wenn ich ein Ärger. Du bist selber doof. Aber du sagst ihm ja nee, nicht, ich, dass ich, ich sag bist, nicht, dass er doof <lacht> ist, oder? ich doof Nee, aber du bist selber doof. Ich so, okay, okay. Random, aber anscheinend ähm, muss er irgendwie aus der Kita haben oder mhm. so, dass irgendjemand zu ihm, oder dass er es das gehört hat, dass irgendjemand sagt, du bist doof, und der andere sagt, du bist selber doof. Ja. <lacht> ja.
0: ja, gut. Okay.
1: Dann versuchen wir das mal nächste Folge.
0: Ja, deshalb ist natürlich auch letzte Woche ausgefallen. Wegen Krankheit. Wegen Krankenhaus, weil wir sechs Tage lang nonstop im Kids-Einsatz waren, jeder immer bei einem Kind, also es war tatsächlich unmöglich, eine Folge aufzunehmen und werden natürlich jetzt wieder probieren, regelmäßig, jede Woche.
1: Wir hätten natürlich aus dem Krankenhaus aufnehmen können.
0: Live, ja, ja. mit piepsenden Geräuschen im Hintergrund. Ja. Oh, ich bin schon froh, dass wir da raus sind. Oh, Dieser kalte Krankenhausboden, wo man auch immer so Angst vor Keimen hatte und diese Pritsche, auf der man da geschlafen hat. Oh.
1: Jetzt mal, also ja, natürlich ist es nicht geil im Krankenhaus zu übernachten, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja? Ja, irgendwie schon.
0: Ja, es ging. Stimmt. Wir haben uns probiert, es ein bisschen zu cozy, cozy zu machen mit einem schönen Pyjama und ein paar Latschen. Ja, genau. Was man halt so braucht.
1: Das war auch wichtig. Ja. Das war wichtig. Und dann ging es echt. Mhm. Also ich glaube, natürlich überwiegt dann auch die Freude, dass es unserer Tochter dann doch ganz gut ging. Mm. Und dann ist es irgendwie egal. ne? Mm. Also ich habe mich jetzt überhaupt gar nicht so darüber abgefuckt.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Das ist dann auch zweitrangig. Ja. Ja. Das ist ein kleiner Schwenk aus unserem aktuellen Leben. Mhm. Nächste Folge versuchen wir mal ein bisschen euch ins Boot zu holen, was so abging. Und dann gibt es auch
0: bald mal wieder Themen. Aber wie ihr merkt, wir sind gerade eher so am Überleben. Ja, ich, ah ja, jetzt dachten wir, Kita geht wieder los, jetzt gibt es Personalmangel wegen Corona und Läuse. Letzte also. Woche waren
1: Läuse, diese Woche, Freitag, also vorgestern kam, nachdem die Läusewoche vorbei war, wo ich weiß nicht, ob die Läuse nach einer Woche sagen, das war's, es war die Mottowoche Läuse. Aber jetzt kommt Corona und Läuse sind ähm, zumindest out. Und wenn ich abgemeldet, dann so doch out. Und dann kam die Mail, dass ähm, bitte nach Möglichkeit, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, die Kinder nicht zu bringen beziehungsweise nur kurz zu bringen. Und da unsere Tochter gerade mit Schläuchen im Krankenhaus war und uns gesagt wurde, ja, also Kita wäre schon gut für sie und so, aber wenn jetzt irgendwie Corona-Ausbruch wäre in der Kita, sagte die Kinderärztin nur am Donnerstag mhm. noch zu mir, dann sollte die sie nicht bringen. Mhm. Und Freitagmorgen oder Nachmittag kam die Mail so, jetzt zwei von drei Erzieherinnen haben Corona und alle anderen haben auch Symptome, also vielleicht ja. Mal schauen, ob es nötig ist. Und wir, ja, okay, dann äh, können wir wohl unsere Tochter zumindest nicht bringen. Und die um ist jetzt, glaube ich, auch schon
0: seit so drei oder vier Wochen nicht mehr in der Kita ja. gewesen.
1: Absurd, wegen Krankheit. So, und unseren Sohn könnten wir natürlich bringen, aber dann bringt der uns halt Corona nach Hause. Ja. Und ich hatte es vor zwei Wochen auch, das haben wir jetzt nicht erzählt. Das hat sich unmittelbar, bevor unsere Tochter ins Krankenhaus kam, das war der erste Tag, an dem ich wieder negativ war. Mhm. Aber sie hatte kein Corona, sie hatte äh, was anderes, haben sie sie getestet. Wir haben ja. dich
0: auch ganz gut isoliert im Schlafzimmer.
1: Das war auch nochmal ein kleiner Streitpunkt. Ja. Das müssen wir jetzt nicht erzählen.
0: Nee. Aber ihr merkt, es geht krankheitstechnisch bei uns drunter und drüber. Deshalb vielleicht gerade nicht so viele gut vorbereitete Themen folgen, sondern eher, was geht gerade ab? Ich glaube, das,
1: ähm, glaub, das, ähm, das ist auch gut so. Ja.